0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注“个案说法”微信公众号。那今天呢，我们一起和大家来了解这样一个案件：两个月的新车。遭交通事故，对方全责，车辆贬值损失谁来赔？据新媒体法律故事会报道，由于工作需要， 2 0 1 7年7月19号，高强购买了一辆新的奥迪汽车。在购车的两个月后，高强驾车外出，把车停在路边。可是令高强没想到的是，刚过了一会儿，就听到砰的一声。高强一看，原来是一辆货车撞上了自己的汽车。高强急忙来到自己的汽车旁边查看。发现受损严重，针对事故受损，货车投保的保险公司已经垫付。但是高强认为自己购买新车仅两个多月便发生交通事故，车辆严重受损，导致车辆贬值。货车司机卢仲应该对贬值损失进行赔偿。同时，车辆维修期间自己只能租车用于正常的生活，卢仲也应该对租车费进行赔偿。2018年的8月13号，高强就委托一家评估公司出具评估报告，确定高强奥迪汽车在2017年10月5号的车辆贬值损失是两万五千块钱，鉴定费四千块钱。高强和卢仲针对赔偿问题始终都没有办法达成一致，最终高强将卢仲告上法庭，提出判决卢仲赔偿高强车辆贬值损失两万五千块。评估费 4,000 块，租车费 21,600 块，拖车费500块，误工费 2,100 块，一共呢是 53,200 块。那么在法院审理的过程当中啊，卢仲对于高强的请求是有异议的。因为他觉得呢，修车距离开庭已经有一段时间了。高强主张的租车费太高了，卢仲觉得高强没有必要租那么好的车，并且呢，高强是否租车也无法核实。另外，误工费和租车费也相互矛盾，那么卢仲就不认可误工费。那么，车辆发生交通事故贬值损失是否有权请求负全责的一方进行赔偿呢？而贬值损失又该怎么认定？就这相关一系列的法律问题，今天呢，我们就邀请云南舒环律师事务所主任杨慧明律师和我们一起来聊一下。杨律师你好，车辆那么发生交通事故是常有的事儿啊，一旦车辆受损，可能就会产生相应的车辆受损的贬值损失。嗯、那么通常情况下，我们都是要求对方对我们车辆维修费进行一个赔偿，但是可能车辆贬值损失这块儿，很多人还不清楚哈、啊，法律上到底有没有支持？那么如果支持的话，这个赔偿数额应该是多少？也请杨律师给我们介绍一下
1: 。关于车辆贬值损失，那么从两个角度来说，第一个呢，从一般的这个法律理论上，那么它是具有可赔性的，因为民法里边。那么有一个赔偿的原则叫做停平原则，也就是说你有损失有多少，他就应该赔多少。第二一个呢，具体到车辆贬值损失这一个，那么又是另外一回事情。在2012年，最高人民法院呢出台了一个关于道路交通事故赔偿的一个司法解释，在这一个司法解释里边呢，并没有把这个车辆贬值损失纳入法定的赔偿范围。因此呢，到目前为止，从明确的法律依据这个层面来说，是没有这个赔赔偿车辆贬值损失这个依据的。那么，但是另外一个方面，就是说，在那一个司法解释出台的时候，最高人民法院呢对这个为什么没有把车辆贬值损失纳入这个规定，他做出了做了一个答复。而这个答复呢，他给出的理由是。最主要的原因就是对车辆损失的这一块的鉴定，目前来说，这个鉴定市场呢，它不规范，随意性比较大，或者说存在一个鉴定标准难以统一的这样一个困难，所以没拿进去。这个呢，我们作为实物的角度来理解，我觉得有它的一定的道理。你比如说哈，很多人认为呢，这一个。车辆的这个损失、贬值损失呢，主要参考依据是它的修理费，但是这个也不一定啊。你比如说，假设你这个损坏的部位它是一个车的轮子啊，车轮子如果你换上一个新的，虽然它的修理费也可能有一定的数额，但是它其实并不产生这个相应的这个贬值损失的问题。啊，我们再换一个角度来说，假设另外一辆车。他又发生了这个损害，他损害的是他的底盘的问题，而底盘他没有换，只是进行了这个维修，他的修理费可能只有两万或者是三万。这个时候，其实这一个车子从通常理解上呢，它一定发生了这一个贬值损失。就因此呢，就说对鉴定的这个目前来说，很多人认为呢是主要参考是以这个维修费的价格来做的，但是呢，它伤害的部位，它受损的部位。以及它修理的方式，会决定着这一辆车它到底有没有贬值损失，或者贬值损失到底有多大。而这一个是其实是很难掌握的，鉴定中心、司法鉴定机构，他来做这个事情也非常的困难。因此呢，我觉得这个最高人民法院认为，目前要统一规定这一个贬值损失赔偿条件还不够成熟。这一个呢，我觉得确实。还是需要一段时间的这个时间之后，逐步逐步的，随着这大量的主张，不断的有这个车主来主张这个损失，司法实践当中，这个案例审判积累到一定的程度，可能大家理解就会相对更统一一些，好吧？嗯嗯、那么最高人民法院他没有纳入规定，但是呢，并没有说一刀切死，说是绝对不赔，他有了留了一个口子，他的那个解释的那个人说，就说、是。对车辆贬值损失这一块呢，就需要从因掌握。那么我的理解，从因掌握实际上就是让这个审判的法官对这一块的认定，他有一个比较大的一个自由裁量权。那么自由裁量权就是、说出来之后，那么作为你的车辆受损的这一兵，或者说案件的原告，你如何能够得到这一个损失？那你该做的工作。或者是你的主观能动性在案件当中显得就比较重要了。那么在我看来的话，也就是说，你为了最大程度的争取到这个赔偿的可能性，那么我觉得你在这个对这个损失的部位，然后这个修理的方式是完全是全新的更换，还是还是只是一个修复的问题？等等这一方面，你可能要做比较细的一些深入的、很具体的，拿出一些数据，或者说尽量的咨询一下，比如说资深的一些技师、修理技师，征求他们的意见，然后把这些意见呢提供给法官，让法官看到这一个损失、品质损失是客观存在的。然后呢，可能自由裁量当中，对我们这边获得这一个。车辆贬值损失的实际赔偿帮助就比较大。如果你只是泛泛的去谈，可能这个按目前的这个从轻掌握的这个原则，那么大部分情况你是得不到这个赔偿的
0: 。那们从另外一个角度，就是假设我这个车如果要是作为二手车出卖的话，那么人家肯定也看你的维修记录。如果你有大修的呃记录的话，那么肯定你的车辆这个价值价格你就会被评估的低很多。那从这个角度来说，好像也是存在贬值的。
1: 是存在这个问题，因为在二手车交易当中，他做的比较有经验的那些买卖的这个中介人员的话，他都会到这个保险公司去查看你的维修记录。那么维修记录查出来，他可能未必会仔细的去看你到底的维修的部位是什么，维修的这个项目是哪些，他不会去看，他可能只有一个简单的数据，就是你维修费发生了多少。而一般的厂里认为。维修费越高，那么这个车辆当时受损的越严重，越严重，相应的这个车辆的贬值损失，那么它二手车能卖起来的价格就可能就相对就比较低一些。那么但实际上这样一个二手车交易的一个行规，那么跟我们所提的这个车辆贬值损失，我觉得是有差距的。差距就是我刚才所说的，现在要对这个车辆贬值损失的这个鉴定，第一鉴定难，第二个法官自由裁量难。
0: 那么像这个案件当中哈、啊，那高强他就是专门委托了一个专业的评估鉴定机构，那么这个鉴定机构评估出来的车辆贬值损失是两万五千块钱，那鉴定费呢还有四千块钱，包括鉴定费哈、啊，可能也存在争议，比如说我花了这么多钱去做鉴定，那么最后法院支不支持还要另外再说，那么很有可能我就。不仅这个车辆贬值损失我要不回来，最后这四千块钱鉴定费我也要自掏腰包了。这可能对于一些想索赔这个车辆贬值损失的人来说，就会是一个阻碍啊，可能大家由此就放弃了
1: 。呃，我的理解是这样的，因为这个提出的诉讼请求里边包括了这个车辆贬值损失，车辆贬值损失存不存在，然后数额是多少，那么在这个诉讼当中，它属于真伪不明的一个事实。那么他有进行这个鉴定的必要，这个呢，费用呢，我觉得就是属于必须发生的一个损失。对鉴定费四千元，如果他只要符合他的收费的这个标准，我觉得法院应当支持，这个是必须发生的一个费用。嗯，那么对于另外鉴定出来的两万五的这样一个车辆贬值损失，那么我刚才提到了，他法官是有一定的自由裁量权的。不是说你鉴定出来两万五，他就必须赔两万五。那么法官他自己考虑下来，他认为呢，实际造成车辆的这个损失可能没有那么高，是吧？这也是现在目前的这个司法给的这个精神。我觉得这样判你，你不能说他错，当然到底说对这个受害人这边是否确实能够弥补他的损失，那么我觉得有可能存在一些确实。他自己觉得不太公平的地方是吧？这也是难以避免的一个一个情况。当然，如果按照最高院的说法，等到将来就他认为的这个条件成熟的时候，做出新的规定，车辆贬值损失正式成为一个法定的赔偿项目的时候，那么呃这一个东西的话，就赔偿的概率就比较高了。就目前来说，确实还是比较困难。嗯,
0: 嗯，那我们来看这个案件法院的一个认定啊。那么，依据该案查明的事实，法院呢是认为高强的车辆购买时间比较短，行驶里程呢也比较少。这一次的事故造成高强车辆损坏，造成车辆性能受损，所以呢，关于高强主张的车辆贬值损失费，法院是予以支持的。那么，根据委托的鉴定机构出具的评估报告，具体金额法院酌情确定为是一万五千块钱。那么最终。呢？法院也是判决要赔偿高强车辆贬值损失费是一万五千块钱。应该说，在这个案件当中，法官的这种自由裁量权还是比较具有主动性的哈，他可以支持。在实践当中，这样的支持车辆贬值损失的案件多吗
1: ？非常的少。就这个案件判决本身，在我还没有仔细的了解到那个鉴定报告是吧，还有车辆的实际损失的情况下。那么对合不合适，我们不好去评判。但是呢，有一点的话，就是说，如果法官要准确的来审理这一个案子，那么实际上它有赖于两个事情。第一个就是说你那一个鉴定报告，看它的做出来的质量怎么样，包括它的鉴定部位是吧？还有市场这个价格、贬值价格确定的原则、方法是否具有很强的这个说服力。另外一个方面的话，要求法官。对这个日常生活具有相应的日常生活经验，也就是对车辆的这个，他也要相对于一定的这个知识。如果这一个法官他平时就没开过车，没修过车，是吧？或完成的事情比较少，要叫他审这部分案子，我觉得他自由裁量是可能会有比较大的偏差的。但如果一个懂车的人，和经常跟车打交道的人，他处理这类案子，可能就会比较接近，比较符合这个生活。更能体现这个公平的这样一个准则。
0: 那这个案件呢？它的案件来源是来源于北京市通州区人民法院啊。实践当中这样的判例很少，那么也就意味着我们如果受损的车主去向对方主张车辆受损贬值损失的话，可能会很难得到法院的支持。但是有一点就是，除了这个车辆贬值损失以外，像误工费还有交通补贴，其实一般的小擦小碰的话，我们很多车主没有这个意识，觉得你帮我修好了就可以了，保险公司报销啊。嗯嗯、但是像误工费还有交通补贴啊、租车费啊等等这些费用，在法律上是否也应该支持呢
1: ？法律上是应该支持，但是呢，难以举证，也难以认定。那么，比如你这个对车辆的这个营运损失，那么就目前来说，它是要求这个营运车辆，它是明确有规定要赔偿的。那么私家车这一块要不要赔偿，它就没有一个具体的规定。还有一个，比如我私家车我是有特定的用途。这个时候，如果我拿去修车了，我可能就需要替代性的去找其他车辆，这个属不属于赔偿？那实际上也没有一个具体规定。还比如说你的误工费，我到底误工怎么算？是我去修车的这个就算误工费呢，还是从事故发生到一段时间都算误工呢？这个都是法院都很难认定的。也就是说，对这种情况原则上是要赔，但是作为你原告的举证困难。法官认定也比较困难，那么只能说还是归到一个自由裁量。好一点的，那么法官会合情合理的考虑大概你需要办这个事情需要跑多少次，误工多长时间。那么如果说是法官那边比较僵化，是吧？没有仔细的去设身处地的替这个原告去想，单凭那些证据简单判的话，可能就跟原告方所遭受的损失呢就差距比较大。从我们实际接触的经验来看的话，总的来说，噶这几项你刚才说的这几个赔偿项目，原告方受委屈的概率要高一点，很多都认为我我有这些损失，但得到支持的确实不多。嗯
0: ，那么我们大家都知道，在民事诉讼当中，就是谁。主张谁举证啊？这、就是、证据非常重要。杨律师也说到了，如果我们想得到法院的支持，可能我们要收集这个误工费的损失的证据、交通补贴的损失的证据。那么这个证据具体我们在发生交通事故以后怎么来收集，能够得到法院的支持呢？
1: 那么一般的做法，那么你的这种行动的轨迹要有。第二一个呢，你的办的具体的事项你要给它列的相对具体清晰。让法官看明白，你确实去干了这些必要的事情，那么确实去干了，那就是一个实际的误工。因为呢，他交通事故大小不一样，你所发生的这个事故，你需要误工的时间也是不一样的。那么这个时候就需要你把事情尽量的说具体一点，你确确实实是发生了误工了。然后呢，如果被告方也认可，但没问题；被告不认可的情况下，法官整个诉讼原告方。实际上，你的义务是什么？说服法官的问题。那么，如果法官被你说服了，你可能就会得到支持。如果你是很空洞的、大而化之的这样去提的话，在我看来，这样的诉讼实际上力度不够。你与其去埋怨法官不支持，还不如检讨检讨一下自己到底有没有把这个问题说清楚了。
0: 嗯，那比如说像租车费这些，我们最好是也有一个单据保存，对，或者是打车费用哈，都会有一个发票什么的，<对>这些那么留存了，对日后的这个维权也都很重要哈，是
1: 非常有帮助的。嗯
0: ，当然了，我们大家一般发生交通事故，交强险赔了，如果没有太大的纠纷，我们也不会闹到法院去哈，但是我们应该还是有这个意义。历史啊，如果一旦对方这个拒赔或者是态度不好，那么我们就应该有要跟他通过司法的途径来维护权益的这样的一个准备。好，那么非常感谢云南书桓律师事务所主任杨慧明律师。那也欢迎大家通过关注“个案说法”的微信公众号，具体的了解我们本期案件的图文资料以及往期的精彩案例点评。